0: Hola, gracias por escucharnos en este nuevo episodio que se titula Los rompe cuarentena y una cultura que transformar y sobre el que vamos a reflexionar un ratito y a escucharnos. Quienes trabajamos como analistas organizacionales y recorremos durante el año muy diversas empresas, percibimos rápidamente lo que técnicamente denominamos estilos culturales. Sabemos de la estrecha relación entre la cultura y la estrategia a través de Peter Dracker, considerado por la mayoría uno de los filósofos referentes de la administración del siglo XX. Aunque su formación de base fue la abogacía, como escritor, consultor, empresario, periodista y profesor de negocios, dejó un legado de más de 35 libros muy actuales en nuestros días famoso por sus articulaciones teóricas durante sus días en General Motors y muy reconocido trabajo de Practice of Management, publicado en 1954. A Drucker se le asigna la frase que repetimos casi de memoria, vinculando estrategia y cultura, aquella que hace referencia a que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y esto me lleva nuevamente a pensar sobre situaciones dilemáticas que los líderes organizacionales y políticos de los países enfrentan durante su gestión, en especial aquellas que los desafían a tomar decisiones equilibrando impactos entre las personas y los negocios, o en definitiva, la economía. Pensaba por estos días, en los cuales la cuarentena crea de alguna manera mayores espacios para reflexionar, y viendo cómo cada país y cada líder va tomando sus decisiones, pero además, cómo cada pueblo recibe la guía de su líder. Y aquí entran en escena los rompecuarentena. Indefectiblemente, y por vicio profesional, uno piensa pivoteando entre lo micro y lo macro esta misma dinámica en los diferentes tipos de organizaciones en las que he podido colaborar desde adentro. Desde allí, y en paralelo a las habituales prácticas de change management o gestión del cambio, es que uno comienza a entender por dónde podría ser más eficaz si queremos de verdad que las cosas sucedan. Quiero decir, señores líderes organizacionales y con todo respeto y humildad, señores líderes políticos, Sospecho que por más sofisticadas estrategias que diseñan y técnicos que contratan o comités que reúnan, como ya lo dijo Dracker, la pista va por la intervención sobre la cultura. Será por eso que todo proceso de cambio termina siendo un proceso de cambio cultural. Y en esta línea las estadísticas no son muy alentadoras ya que en su mayoría son procesos destinados a fracasar, lo que no quiere decir que al menos valga la pena intentarlo. Solemos hacer el paralelo entre cultura y personalidad, entonces decimos que la cultura es a la organización o por qué no a un país, lo que la personalidad al individuo. También solemos decir que no podemos hablar de una única cultura, sino de la convivencia de varias culturas que se van transformando entre sí de manera imperceptible para sus integrantes. Para ubicarnos todos dentro de un mismo marco teórico y otorgar significado a las reflexiones subsiguientes, quiero compartirles datos y conceptos de quien hoy entra dentro del grupo de riesgo porque ya tiene más de 90 años. Quiero presentar a quienes no lo conocen y recordar para quienes ya tenemos el gusto de conocerlo a través de sus escritos, al menos, a alguien que si hablamos de cultura sería pura deshonestidad intelectual desconocer. Me refiero a Edgar Jane, hoy un reconocido académico ya vuelto a su Suiza, país natal, pero que emigró a Estados Unidos a estudiar a la Universidad de Chicago, en donde su padre ya era profesor. Luego obtuvo el título de magíster en psicología y posteriormente el doctorado en psicología social de Stanford, también ex profesor del MIT. Shane se ha especializado en el campo del desarrollo individual, dejándonos conceptos muy vigentes y utilizados para quienes trabajamos en recursos humanos, como los de anclas de carrera o contrato psicológico, entre tantos, o conceptos dentro del campo organizacional, como los de cultura y cambio cultural, a los que voy a referirme en este podcast de los rompe cuarentena y una cultura que hay que transformar. Atendiendo a mis vicios profesionales como analista del comportamiento humano y su articulación social, pero además atravesada como todos ustedes ya por más de 30 días de cuarentena, me preguntaba por qué las personas somos en mayor o menor medida y aquí como dice la cita bíblica, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra por qué somos proclive a la transgresión hasta cuando lo que está en riesgo es la vida propia y de los demás. Pero volvamos al concepto de cultura por un momento y Jane define cultura como aquel nivel más profundo de presunciones básicas y creencias que comparten los miembros de una organización, las cuales operan inconscientemente y definen en tanto la visión que la organización tiene de sí misma y de su entorno. Jane habla de estas presunciones básicas y creencias como aquello que el grupo ha aprendido como forma de respuestas a sus problemas. Recordemos que la forma en que tenemos de ver la cultura es a través de sus expresiones tangibles, como señala Jane cuando se refiere a los artefactos y valores. En otras palabras, y como le gusta decir a los sociólogos, todo es dato. Cuando entras a una organización, así como cuando vas de turista a un nuevo país, activa tu modo visión rayos X y no veas, mira profundo al hueso. Y como sucede en el psicoanálisis, como modo de abordaje analítico pero individual, comenzar a deconstruir la historia de esa organización, de ese país, para entender su presente. Porque decime si no, claramente nuestras conductas no son casuales ni azarosas. Actuamos como somos y así aplica a nivel social, a nivel país, si quisiéramos analizar más ampliamente el fenómeno cultural. Todos individuos y sociedades somos producto de nuestra historia. Las personas, así, son representantes de la cultura de la organización a la que pertenecen. Decime si cuando vas a tomar café a Starbucks, o si alguna vez desayunaste en el icónico café Tortoni de Buenos Aires, la atmósfera que respiraste en sus instalaciones, O si el empleado que te asistió te transmitió la misma experiencia como cliente en cada uno de los cafés citados. Volviendo a algunas preguntas iniciales y fascinada por el fenómeno de los rompecuarentena, personas que no dimensionan el riesgo individual y colectivo de sus actos, no puedo dejar de compartirles la exposición de Ana Katsumi. Escritora de ficción y doctora en literatura comparada. Es estadounidense, hija de madre japonesa y padre descendiente de alemanes. Actualmente dirige el programa de New York University en Buenos Aires y recientemente publicó Miradas, literatura japonesa del siglo XX en la colección Cuadernos de Malva Literatura. Tuve ocasión de escucharla en una charla... TED Río de la Plata, durante el mes de marzo, a la cual asistí como se imaginarán de manera virtual y la cual les recomiendo, pueden escuchar completa. Fue la primera TED Río de la Plata 2020 online 100%. Lo impactante de la exposición de Ana que lleva 20 años viviendo en Argentina, es su análisis cultural sobre cómo reaccionan culturas colectivistas ante una pandemia. ¿Por qué creemos que en Japón, estando tan cerca de China, con una amplia población de alto riesgo por la longevidad de sus ciudadanos y con elevados niveles de tabaquismo, una pandemia como la del coronavirus tuvo menos impacto de contagio ...que el que experimentamos en otros países. ¿Por qué en Japón la infección de este virus... ...no ha tenido un crecimiento exponencial... ...sino un avance lineal y lentificado hasta ahora? Siendo su país limítrofe China... ...recién el 10 de abril... ...el primer ministro declaró el estado de emergencia... ...cuando la curva creció significativamente... ...y hasta el 22 de abril con 11.512 infectados y 280 fallecidos, ocupando el lugar 24 en el ranking mundial. Para tomar dimensión de lo que quiero señalar, China, el país vecino, y de inicio del virus, lleva 83.864 infectados y 4.636 muertos. El primer caso de COVID-19 se dio a mediados de enero, hasta este 7 de abril Japón acumulaba 3.906 casos confirmados así como 92 muertes y 592 pacientes recuperados así de dinámico resulta el cambio y seguramente hoy día de la publicación de este podcast los números sean ya diferentes por el bien de todos deseo que no muy alejado de esto que te comparto ahora el punto que quiero destacar es que sabemos que este nuevo coronavirus es muy contagioso. En estos datos demográficos entonces, Japón nos presenta un escenario que permitiría una gran propagación de la enfermedad. Muchísima gente en poco lugar y un cuarto de esa gente con más de 65 años. ¿Cómo se explica entonces? Lo que Ana analiza, tal como nos propone Jane, es comprender los supuestos básicos y creencias que subyacen en la sociedad japonesa, un colectivo educado de tal manera que responde de forma orgánica y unida, tal cual sus palabras en, ante cualquier evento que la comprometa. Podemos acordar o no con otras aristas o aspectos de la sociedad japonesa En todo análisis hay pros and cons o luces y sombras, pero déjame ir al punto. Recordemos que la cultura es un conjunto de valores y creencias que suceden como respuestas aprendidas, casi como mecanismos de defensa para dar marco y previsión al sistema recuperando el equilibrio que cualquier amenaza externa atente contra su supervivencia. Así, Ana nos recuerda que Japón pasó por guerras y enfrentó y enfrenta con frecuencia a algunos fenómenos naturales como tifones, tsunami, terremotos o temblores hasta diariamente. Es una sociedad y son individuos acostumbrados a sobrellevar catástrofes. Las normas de distanciamiento social, higiene y comportamiento individual, sea en sociedad o en la casa propia, la sociedad japonesa las tiene establecidas desde hace años. Aquí se hace evidente la influencia de nuestros ancestros europeos y un ADN cultural con mayor afinidad con países occidentales. No hace falta haber viajado a Japón, Basta con espiar algunas películas japonesas o haber realizado algunas lecturas para saber que el respeto y la distancia social son algo normalizado para dicha cultura. Si hay algo que destacar de la cultura japonesa son sus valores en cuanto a la educación, el trabajo duro, la disciplina y la prioridad de los objetivos nacionales sobre los personales no abrazarse no darse besos saludarse con una reverencia mantener cierta distancia es un gesto de respeto te cuento algo personal desde hace 20 años que vivo en el mismo barrio y veo diariamente a una pareja de vecinos japoneses pasear a sus mascotas y en ocasiones usar tapaboca. siempre pensé que serían personas con problemas de salud pero ahora resignifico ese hábito y tuve la oportunidad de decirles gracias. En Japón nos cuenta Ana cuando las personas se sienten resfriadas usan barbijo no para protegerse a sí misma sino para proteger al otro así como la mayoría de los trabajadores en lugares públicos usan guantes o se quitan los zapatos al entrar a sus hogares. Los japoneses son bastante conscientes de la higiene, mucho más que en otros lugares. Lo notable de la charla de Ana resulta el porqué de estas conductas individuales que trascienden intereses centrados en la protección personal y apuntan a lo propio de una cultura que ella nombra como colectivista. Y acá tengo que compartirles esta experiencia que ella nos contó y que me transportó a mis días de juego en el patio del colegio. Un juego que aquí, en nuestro país Argentina, nos resulta sumamente significativo y da cuenta de nuestro perfil cultural. Aun cuando toda generalización pueda resultar injusta, Creo que podemos hablar de un perfil cultural occidental en el que la mayoría estaríamos de acuerdo. Ana nos cuenta sobre una experiencia que dos maestras occidentales llevaron a cabo en una escuela en Japón. Se trata del juego de las sillas, ¿se acuerdan? Ese que se arma una ronda con sillas, eh, una menos a la cantidad total de participantes... Se corre alrededor de ellas y cuando el coordinador del juego para la música o dice basta, todos tienen que ocupar una silla y el que queda parado, sin haber logrado sentarse, sale de la ronda. Así se van sucediendo las rondas y se va quitando una silla, siempre procurando de que el número de sillas sea menor al de participantes en uno. Gana quien termina sentado, habiendo logrado expulsar a todo el resto de sus compañeros lo que pasó en este colegio de japón fue que los chicos en vez de empujarse para tomar una silla quedaron todos cediendo el lugar a un compañero porque dentro de su cultura da vergüenza ganar cuando uno sabe que el otro sufre la palabra japonesa amae Expresa esta manera de ser. Se trata de tener la confianza de que el otro me va a cuidar. Sentir la satisfacción de saber que estamos cuidando de otros son valores aprendidos desde niños. Así vemos cómo funciona una sociedad colectivista. Se ayuda a sí misma porque cada individuo sabe que contribuye al bien de todos. Entonces, no se trata de mega estrategias o planes sofisticados que la cultura finalmente se los dé de panzada en el desayuno. Se trata de valores, conductas, hábitos. Se trata de trabajar la gestión del cambio cultural, cuando resulta disfuncional y atenta contra el propósito mismo de la humanidad, del país, de la organización. ¿Por qué, aún siendo adultos, necesitamos que otro adulto nos rete y nos mande de vuelta a casa? ¿Por qué no tomamos dimensión del impacto de nuestras acciones individuales sobre el colectivo, ¿Por qué estresamos el sistema y de alguna manera elegimos ser hijos del rigor, como un niño que busca el límite y desafía a sus padres siendo transgresor? Lo natural debería ser que cada uno podamos elegir quedarnos en casa o salir con un profundo sentido de la responsabilidad. Como adulta, no me resulta agradable escuchar a un líder que amenace a los que se hagan los vivos con sistemas de consecuencias para provocarles miedo y obediencia. Pero los vínculos son de doble vía. Si alguien hace o dice, hay una cuota de responsabilidad de la otra parte. En todo caso, deberé revisar ¿Qué de mi hacer o decir debo transformar para cambiar el mensaje? Los rompecuarentenas son producto de una cultura que todos fuimos construyendo a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Tal vez sea esta pandemia el tiempo de oportunidad para dejar de gastar en estrategas e invertir en cultura. Gracias.